0: 9月7日水曜日。今日の天気は曇りのち時々雨。日本放送、新庄一華の OK コーー、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。
0: あなたと一緒にニュースを考える、新行一家の OK 工事アップ。えー、今週一週間は飯田工事アナウンサー夏休みでして、代わって私、新行、そしてえ今朝は昨日に引き続き内田祐紀アナウンサーとお送りしていきます。よろしくお願いします。今朝日本放送屋上の温度計 27.9 度、湿度は 77% ということで、はい、うん、ムシムシジメジメするなという。そうです
1: ね、今日も最高気温が東京都心で31度ということで30度超えますんで、本当ね。暑い日というか、残暑が続くなって感じですね。本当です
0: よね。まあね、暑い日はまだ続いてはいるんですけど、はい、いやー、食欲の秋は到来しているなというのが感じられますよね。ねあのー、まあお昼にこの辺り歩いていて、まあスターバックスに入ると、はい、マローネカシスフラペチーノという、マロンね
1: 。なんか魔法の呪文みたいな。魔法の呪文
0: みたいな<笑>、こう期間限定のフラペチーノが出ていた、あのトマ、あのマロンの、マロンを細かくこう刻んだものが上にこうパーってかかっていて、はい、マロンのソースと、まあ、カシスソースとコーヒーがこう混ざり合って、あ、美味しいみたいな。秋っ
1: ぽいですね。し
0: かも今日からマクドナルドは月見バーガーが始まると。待ってました待ってました
1: いやあ、もうこれがね、食べたくて食べたく
0: て仕方ないんですよね、この時期は。もう楽しみですよね、この時期が。うん。うんうん、いや、私
1: 、昨日、初物のサンマ食べました。お
0: ーいいなー
1: でも、新魚さん、最近、サンマ見ます、
0: はあ、見ないです。え、いつもだと、その、この時期っていうのは、まあ、サンマの、まあ、サンマ出始めますよね。そうです
1: ね。初物がち
0: ょうど、入って
1: くる頃なんですけどす、ねうん、今全然ないんですよ。ない。昨日も鮮魚店3軒回ったんですけど、なくて、えー、えサンマって今もうそろそろ始まってるんじゃないのって言って街をこうちょっとゾンビのように、サンマゾンビのように歩いていたら、<笑>サンマ求めて夜ですね。どこまでも。<笑>サンマを求めてどこ<笑>居酒屋にポップがあって「<笑>ほうほうほうサンマあり,ますあります」っていうポップがあって巡り合えたてかサンマがあることがもう今居酒屋の売りになってるんですよね売りになるんだみたいな感じでガラガラガラってお店入ってサンマを一つって頼んだら、うんはい、6切れぐらいのサンマの刺身が出てきたんです
0: よこれいく
1: らだと思います
0: 6切れでででしょで居酒屋さんですよね,そうですねよん五百円とか
1: ねそれぐらいだと思うじゃないです
0: か,かはい。
1: 770円だったんですよちょっとね高くないって思いましたけど、はい、なんか薬味の方がもう量多いんじゃないのみたいなお刺身でしたけど<笑>まあそれでもですねビールと一緒に飲むと程よい脂の味がして
0: 美味しいですよああうまい,い,いこれが秋だと思って羨ましい美味
1: しかったですね今ちょっと漁獲量が三万ね年々減ってるみたいでニュース
0: になってましたよね
1: 今あの史上2番目に水揚げ量が8月のサンマの少ないなんていう情報もあってなんか海水温がね上がってしまってサンマの通るルートが変わったりとかサンマの大きさがちょっと小ぶりなものが多くなってしまっていたりとかはするみたいなんですけど、やっぱりね、この時期はサンマ食べると美味しいなぁなんてなってますし、大手チェーンのやよい県サンマ定食、今やってます。まあこれもね、ちょっと900円ぐらいしちゃって、お値段はするんですけど、やっぱこの季節はサンマ食べないと。食
0: べないと。
1: ということで、まあ皆さんもぜひ食欲の秋を<笑>、
0: 食欲の,の秋を、楽
1: しんでくださいと。
0: ちなみにそのお魚屋さん、こう3軒回って、はい、今おすすめだよって言われた魚、って何かありまし
1: た私が言われたのは、うん、ま、ああの、サンマが一番、本当はね、食べて欲しいんだけどっていうのは、前置きとしてあったんですが、<笑>うんうん、サバとか。サバはい。今ね、身が大きいみたいですよ。それからまだ夏のギリギリということで、岩キとか。ね、あとは、稲田。
0: イナうん、
1: なんてのも美味しいということなので皆さんねそういったサンマ以外の魚も、うんうん、そしてサンマもサンマも食べていただきたいなと思います。<笑>はい
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。この番組はリスナーとコメンテーター、そして私や内田アナウンサーみんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関してあなたからメール、ツイッターでご意見をお寄せいただいて番組の中でできる限り紹介していきます。えー、この後6時20分頃からのコージーアップ防災特集では自分が避難する場所を知っていますかをテーマにお送りします。今日のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんですえ井形さんとお送りするニュースですがニュース七時またぎの一つ目が安倍元総理の国葬費用総額16億6千万円日イン2プラス2についてえそしておはようニュースネットワークでは西村経済産業大臣、今日、都米、i p ペ f 閣僚会合に出席。イギリス、ジョンソン元首相、退任演説の2つを取り上げます。ニュースキーワードは、ディスインフォメーション、偽情報の意味ですね。えー、スクープアップでは、井形さんに、食料安全保障について伺います。飯田だこアナウンサーが今週は夏休みでして、え、代わって私、新業がお送りしています。新業一課の OK ジーアップです。この時間はジーアップ防災特集をこの一週間お送りしていますけれども、今朝のテーマは、自分が避難する場所を知っていますかです、えー。自分が避難する場所を知るには、自治体が出している防災マップを確認する必要があります。防災マップというのは、避難場所や避難所などを示した地図になるんですが、この避難場所と避難所の違い、ご存知でしょうか内田アナウンサー知ってますかいやー
1: 。厳密に考えたことなかったですね。そう
0: ですよね。私もそうだったんですけど、避難場所というのは、火災などから身を守るために一時的に逃げ込む先で、まあ、河川敷とか、あと大きい公園などで広いスペースが指定されているんですよね。で、一方で避難所は、災害のために自宅で過ごすことが難しくなった時に、避難生活をする場所で、屋根がある場所になるんですよね。じゃあ、そのよく聞くハザードマップって何だろうというところなんですが、ハザードマップは災害の被害予想図になっていて、地震の時危険な箇所や洪水の時浸水する箇所など、あの災害ごとに種類が違ってくるんですね。え避難する場所を知るには防災マップを見る、そしてそこに安全に行くにはハザードマップを見ておくということで、まあ、最低でも2種類のマップをこう見る必要があるということなんですね。でハザードマップは地震地震、洪水、津波土砂災害など、まあ、災害によって異なってきますのでこちらもまあできたら全部見ておいた方がいいかもしれません。えここから洪水に関する防災のお話をお伝えしていきます。自治体が出している洪水ハザードマップは最近細分化、細かく分けられていまして、川ごとに浸水想定区域を発表するようになりました。え国はこれまでハザードマップを作成する対象を大きな川としてきたんですが、去年の2月に中小河川も浸水想定ハザードマップの作成対象として義務化する方針を打ち出しました。まあ、今後は小さな川のハザードマップハザードマップも増えますのでこれまで対象が2000ほどだったのが15000万 5,000 ほどに増加すると見込まれていますまあ、中小河川の氾濫によって浸水する被害もありますので大中小の川、まあ、それぞれハザードマップをお近くにお住まいの方は見ておく必要があるんじゃないかなとも思います、えー、多くの自治体で大洪水の時水害の時には避難所を設置しますけれども特に注意が必要なのは、東京都の東部分、墨田区。高等区、足立区、葛飾区、江戸川区の高等5区になります。5区は大規模水害で水浸しになることが想定されているので、避難所は設置せずに垂直避難も進められないとしているんですね。区の中に留まらず、区外に出るように広域避難を呼びかけています。5区には250万人ほどが住んでいるんですけれども、なかなかちょっとこの呼びかけが浸透していないそうなんですね。東国のうちの1か所江戸川区防災危機管理課の藤川紀和さんにお話を伺いました大雨が降って危険な状況ですよっていう,ふうなことになった場合にもう基本的にはもう出てくださいねっていうことを言うことになってくるとでこれっていうのはもうお住まいの地域の皆さんはもうそれは知っていて当然のことなんで
1: しょうか。そここが問題のところでですね、はいななかなかこの世論調査の結果とかでもですねそこら辺の認識度ってそれほど高くないなんでうちとしてもですね今後もですねそこら辺には力を入れてやっぱり自分の命を自分で守らないとならないというところではもう自主的に分かってもらわないとっていうところがありますので今後もそこら辺には力を入れていかないとだめかなというところが今、課題になっています。
0: 一番その今、防災対策について、まあ、区民の方々にお伝えしたいことっていうのは、どういったところになりますか
1: 防災対策っていうのは、主流は行政じゃないっていうところで、やはりあの行政と住民が一体となって、災害リスクに立ち向かうというような共同体制、こちらへの必要性とこの確立をぜひ進めていきたいというところをお伝えしたい。
0: 私もですね、この取材であの江戸川区役所に行ってきたんですけれど、区内の7割が0メートル地帯になっていて、で、まあこれまでの最高潮位が4メートル以上あったことを示す、その潮位表のタワーが区役所の前に立っているんですよね。で、実際に並んで写真も撮ってみたんですけど、あ、こんなに高いのかってやっぱり驚きますし、区役所の人区役所だけではなくて学校にもこの調位表っていうのは調位表のタワーっていうのを設置されているというふうにおっしゃってましたね江東5区の住民が区外に避難する広域避難は3日前おおむね72時間後に荒川が氾濫する恐れがある場合またはおおむね72時間後に930ヘクトパスカル程度の勢力を持つ台風が東京地方に直撃することが予想される場合です72時間前3日前にこうした情報気象庁から出ると区の方から避難の呼びかけが始まるということなんですね江東国の住民は自主的に避難の準備をしてほしいということでしたで、江戸川区はですね、本当にいろんな方法で広域避難の浸透を図っていまして、まあ、例えばその避難訓練、年間200回以上行っているそうです。で、かつですね、あの、ハザードマップをもとに、小学生が授業で、我が家の広域避難計画というのを立てて、それを家に持ち帰って家族と共有するという授業もあるんだそうです。その、あの、我が家の広域避難計画の、紙を私もちょっとあの資料でいただいてきたんですけれども、まあ、72時間前48時間前24時間前というふうに時間で区切られていて例えば私お父さんお母さん妹というふうに、まあ、どういう動きをそれぞれ取らなきゃいけないのかというのをこうまとめる表を作るということなんですよね。えさららにですね今年4月からは区独自の防災アプリというのも作って稼働が始まりました。必要な災害情報、気象情報、交通情報が手に入るアプリになっているんですよね。で、まあ、江戸川区防災危機管理課の藤川さんもおっしゃってましたけれども、まあ、自治体がこう対策を立てたりとか、こういったこうアプリを開発したり、呼びかけたりとか、まあ、いろいろね、いろんなことされてらっしゃるんですが、結局はその、それをこう自分事としてやっぱり捉えて、動かななないいいととと、まあ、それは意味がないということなんですよね。まあ防災マップでしたりハザードマップあと避難所があるなし、まあ、いろんな情報を自分で調べてみてかつそのアプリであったりとか、まあ、ハザードマップそういったツール道具を、まあ、いざという時に使いこなせるように、まあ、平時から準備をしておいたりとかもしくはその予行練習をしてみることが大切なのかなと思いましたね
1: 。うん私もあの西日本豪雨のの取材をししましたけれどもその時に、まあ、被災者の方に伺った話で、はい、ハザードマップ通りに川から水が来たんだっていう話が非常に印象的で、うんうん、せかなり正確に作られているんだということをその時知りましたのでやっぱりね自分の近くの川のハザードマップを手に入れて見ておくってこと本当大事だと思いま
0: す。そうですよねはい新寮一家の OK ジーアップ。ここからはコメンテーターの方とニュース深めていきます。今朝は東京大学先端科学技術研究センター特任講師で国際政治と経済安全保障がご専門の井形明さんです。おはようございます
2: 。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。さあ、まずは今日の朝刊をチェックしていきたいと思いますが、えー、まず、産経新聞と朝日新聞は、高橋元理事を再逮捕ということで、東京オリンピック・パラリンピックのスポンサー選定に絡んで、出版大手門川側へ便宜を図った見返りに、合わせておよそ7600万円の賄賂を受け取ったとして、東京地検特捜部が、受託収賄容疑で大会組織委員会元理事の高橋晴之容疑者を再逮捕したというニュースが一面になっています。そして、えー、これは読売もですね失礼しましまた産 k 朝日読売が1面ですね。で、えー、毎日新聞と東京新聞は、えー、安倍元総理の国葬費 16.6 億円という見出しになっていますね。えー、その中で、えー、ちょっと気になるニュースを井形さんに解説していただきたいなと思うんですが、えー、昨日の夕方のニュースを見ていたら速報で入ってきたと思うんですけれどもあの政府サイトにサイバー攻撃ということで政府が運営する行政情報のポータルサイト eGov が、えー、サイバー攻撃を受けて接続できなくなるという影響が出たということなんですね。えー、新ロシア派のハッカー集団キルネトトが交流サイトに犯行せ生命と見られる書き込みをしたというニュースです。はい、う
2: ん最近はやはりあの政府に対してもそうですし、はい、企業に対してもそうですし、うん、またあの個人に対してもこのサイバー攻撃というのが非常に増えているなと。でしかもあのそのや,、まあ、やっているのが実はあの国がバックにいる、まあ、ロシア政府だったり中国政府だったりということがあるんですけれど実はあの私も最近個人的にサイバー攻撃を受けてしまってそうなんですかコンピューターが一つダメになるっていうことがあったんですけれども一つ
0: ダメになっっちゃったんですか
2: はいあのこれはあの僕があのやらかしたなっていうところもあるんですけれどもあれあの要はフィッシング詐欺と呼ばれるやつでなんかあのメールが送ってきてでその,あのリンクを踏んじゃったりだとか、はい、ワードファイルを開いちゃったりっていうことここととをすることによってウイルスが入るというタイプなのでこちらが何かしらアクションを起こさないと、まあ、攻撃が成り立たないというものではあるんですけれども。それがかなり巧妙でして、ええ、まずあのちょっとどことは言わないんですけど今紹介のあったあの5つの新聞のうちの1つの新聞の記者ですっていう形でメールが来まして、はい、でメールアドレスもその結構有名な記者の方なんですけれどもあの、うん、名前 .meuj.gmail.com でちょっと Gmail だったのが怪しかったんですけど、うんまあ、名前なんで、はいまあ、僕も「あきらドット g a t で Gmail とかやっちゃってるんでままあ、まあ,あの記者の方なんだろうなと思って。でしかもそのメールの日本語っていうのもすごい流の流暢な日本語で「ぜひ取材させてください」って書いてあって、はあはあ、で何回かこう日本語でスムーズなやり取りをした後に「じゃあこれが質問票です」って送ってきてそのワードを僕開けちゃったんですよ、はい、そうしたらそれにウイルスが入っていたっぽくて。で実際にこのあの何時何分じゃあオフィスで会いましょうっていうことも決まってたのにそのミーティングの前日になって「すいませんキャンセルさせてください」って急に連絡があってこれちょっとおかしいなと思って知り合いの別の新聞記者の方に「この方もしかしてあのメールちゃんと僕にしてる?」っていうのを聞いたら「本人に確認したらあの全然知らないって言ってます」って言われて。で専門家に預けたらあの、はい、やばいウイルスが入ってたんで消去しておきましたって言われたんですけどあのまだなんかこうコンピューターがすごい遅いんでもうやっぱりちゃんと治らないんだなっていう感じですね。
0: すすすごく巧妙ででねややり口が
2: いやそうなんですよ、うん、で今まではこのフィッシングメールってなんかちょっと日本語がおかしかったりとか、はい、片言だったりっていうのだったんですけど、うんうんうん、今回、完璧な日本語だったんですよね。うんなんでちょっと怖くなってるなっていう感じがしますねしか
0: もちゃんとその井方さんとやりとりを何回かした上でこう信頼を勝ち取った上でそのワードファイルを送ってくるっていうのが、うんうんうんいやー、恐ろしいですね。い
2: やー、本当に怖いなと思っていまして、うん、ちょっとあの、この道の専門家にいろいろ話を聞いたところ、はい、確信はもちろんないんだけれども、最近増えてきているのが、あの、日本で、あの日本語を勉強してる海外の方、特に中国人の方とかっていうのが、まあ、あの、某政府からバイト代なんかをもらって、で、この,あのサイバー攻撃を行うと同時に、日本語の練習にもなるみたいなことを言われて、えー、いやー、怖いなと思いました
0: ね。いわゆるバイト感覚みたいなことですかね。そうですね。はぁ。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください今週は飯田浩司アナウンサーが夏休みでして、えー、代わって私新業と内田幸アナウンサーでお送りしています今朝は東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんですよろしくお願いします
2: よろしく
0: お願いしますえー、6日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は連休前に比べて173ドル14セント安い3145ドル30セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 85.95 ポイント下がって 11544.91 でした。一方、円相場は1ドル142円80セント付近で取引されています。それでははままずはこのニュースを取り上げます安倍元総理の国葬費用総額16億6000万円安倍元総理の国葬にかかる全体の費用の概算について政府は今年度予算の予備費から支出を決めているおよそ2億5000万円に警備費や外国要人の接遇費など14億円余りを加え総額で16億6000万円程度となる見通しを示しました。昨日記者会見で国葬にかかる費用の概算を明らかにした松野官房長官です
1: 。これまで予備費で賄うこととした式典関係の経費、2.49 億円以外に、警備に要する経費としては、8億円程度と見込まれまれすす海外要人の接遇にに要する経費については6億円程度と見込まれます。
0: えー、国葬費用14億円追加そして16億6000万円になったということなんですけれども、えーまあ、岩田さんはこの国葬についてはどのようにこうご覧になっていらっしゃいますか
2: 、はい、あのやはり安倍元総理の評価というものを見てみますと、はい、国内だとかなりいろいろと議論があると思うんですけれども、ええうん、実は海外の識者なんかと話していると、ええ、かなりあの安倍元総理の評価って高いんですよね。はいそののあたりっていうのがやはりあの海外で日本の政治がニュースになることっていうのは大体外交だったり安全保障だったりっていうことになってあんまりこの国内でのスキャンダルみたいな話っていうのはあんまり認知されてないんですよね、えー、となるとやっぱりあのアメリカでもあのトランプ政権の時に日米関係をうまく保っていた安倍総理っていうのはすごいっていうような意見も多いですしヨーロッパも日本はいつもアジアでうまくやっていたというような評価が高いとなるとこの国葬に関してもまあ海外からはまあ当たり前だよねとといいううような反応を受けることが多いです、ね
0: 、うんあの、まあ、参列に訪れる海外の代表団は190以上え特に接遇を要する首脳級などの代表団は50程度と現在は見込まれているということなんですけれどもこれだけの人がこう国葬にこう日本に訪れるというのはこれはまさに、まあ、規模としてはもちろんですけれどもすごいことでですすよねね
2: そうですね、うん、あのこれがもちろんあの主目的というわけではないんですけれども、はいまあ、それでもあの外交上の,あのメリットということを考えと。考えるとこのようなことを日本でやるっていうのは非常に重要ななのかなとといいうことは思いますね
0: うん、まあ、あの総額16億6000万円ということで、まあ、当初、2億5000万円からまあさらにこんなに追加されてといったようなそのまあ報道だったりとか、まあ、そういう意見もあったりはしますけれどもそそについてはどうううででしょう
2: そうですねやっぱりこれだけ大きなことをやるとなると警備にお金をどうしても使わないとだめだと。はいも、もし万が一のことがあったらダめだということでどうしてもあのまあ膨れ上がってきているのかなとは思いますがやはりこのまあ費用対効果というのを考えたときに外交上のメリットというのは非常に大きいんだろうなとは思います、う
0: ん。そそれこそその、まあ、外交のまあ、どこかの国に行って話し合うとか、まあ、会談があるってなったときにまあかかる費用とかそういった部分ということですよね。
2: そうですね一、うんまあ、回、例えばあの岸田首相があのどこかの国外遊に行きますって、はいうのとそれにいくらかかるんだろうなっていうのと、まあ、比較とかをしてみるともしかしたら面白いかもしれないですね
0: 。あなるほどでですね、まあ、あの当初このの国葬についいてといった部分でその、うん空気気が変わったよような気もしますよね
2: そうですよね、うん、実際にあの世論調査を見てみると、はい、だんだんとこの国葬賛成ですっていう方がだん,だんだんだんだん減ってきてるんですよね、うんで。それもよくよく考えるとおかしいことだなと個人的には思っていて、はい、というのが本来国葬すべきかそうでないかっていうのは、まあ、安倍元総理の功績がどうなのかと、ええ、でこれはあのここ数か月で変わったかって言われたら本来はそうではないはずですし、はいはい、あとはそのまあこの国葬だとかお葬式このの式っていうのはこの残された我々のためにやる儀式のようなものだとは思うんですけれどもそこでやるか必要があるかないかっていうのもここ数ヶ月で変わったはずはないんですよね、うんええ、でそう考えるともちろんこれわからないですけれども、はい、今岸田政権の統一教会に対する、まあ、対応っていうものに対する、うんまあ、批判というものにこうちょっと若干引っ張られる感じで国葬すべきかすべきでないかっていう、まあ、賛成反対というのもそこに引っ張られちゃってる気がするんですよね、ええ、なので本来はあのそこの岸田首相の他の政策の対応への評価というものと国相をすべきかすべきでないかっていうのはこう分けて、うん、議論すべきなんじゃないかなとは思いますね
0: それが今ごっちゃになっているっていうことなんですよね
2: そういう部分もあるんじゃないかなと思いますね、うん、そうでないとあのなんで急に国相に対して反対の人がどんどん増えてってるんだろうなっていうのはちょっと分かりにくいのかなと思いますね確
0: かにそうですよねまあ改めてその国相の意地というのはどのようなどういうふうに考えられますか
2: 、はい、あのこれ国葬って別に当たり前ですけど日本だけではなくて、はい、もうあのアメリカの方から、うん、オセアニアからアジアからアフリカから世界中でやっているんですよね。で、あの、先ほども言った通り、本当にこれ、あの、一つの儀式なわけですよ、ええ。で、あの、安倍首相への評価っていうものは、先ほども言った通り、国内ではバラバラだとは思うんですけれども、それでもこれだけ長い間、やはりあの、日本のリーダーとして、うん、また世界への、あの、まあ、日本の顔として、ええ、あの、まあ、統治をしてきた、あの、安倍首相、しかも今回は、まあ、あの、もう本当に言語道断な、あの、まあ、許せないような、うん、この、まあ、テロだったわけなので、はい、それに対して、あの、まあ、日本として一つ、こう、国葬という形で儀式をするっていうのは。僕は本当に重要なんだと思っています
0: 。うん、逆に、その国葬をしないってなった時に、海外からは。あれっていうことになりますよね。いや
2: 、それはなりますよね、うんな。なんでやらないんだろうっていうことにはなるので、うん、まあ、これはもう、あの、変な話、一度やるって言。てしまったからには、あのちょっと引っ込めにくいことなんだろうなとも思いますね。
0: それこそ各国首脳から、まあいろんなその声が。あの、まあ、教団に倒れた安倍元総理には届けられていましたよね
2: 。安倍総理にもそうですし、うん、あの、僕が、あの、その後に、何回か国際会議に参加をしているんですけども、はい。やっぱり参加すると、必ず一番最初にプレゼンターの人が。うん、まず最初に、えー、あの、最近起こったこの悲劇について、あの、まあ、コンドーレンセスと。あの、あの、哀悼、あの、の、の。示したいというようなことを必ず言ってくれて、はいうん、で、あのまあ今後もあの日米関係あのしっかり頑張っていきましょうね。とか、日銀でもあのこのこのようなあの蛮行を忘れずに、あの協力関係強めていきましょうね。っていうようなことを言ってくれてるんですよね。うん、なので、本当にあの海外からもこれは本当に許す。まじいい行為ですし、それに対してあのまあ。うん、あの本当にあの哀悼の意を表してくれているのでその意味だとそれをこういう大きな儀式という形でやってもらうっていうのは本当に意義があると思います
0: 。はいあの先ほどサイバー攻撃についてあの記事を、ね、ご紹介したんですけれども反響がいろいろたくさん届いておりまして<笑>えいつツイッターをご紹介したいと思います一番絞りさんえ IT 業界で勤務していますが井方さんが感染したのはおそらくエモテッドでしょうねえ一度エモテッドに感染したパソコンはパソコンを初期化しない限り完全に取り除くのは難しいです今でも情報が勝手に送信されている可能性もありますのですぐに初期化するかパソコン交換した方がいいと思
2: いますよという。あなるほどいや、うん、確かにあのこう一度外の外部に出して、はい、あのウイルス除去してもらったはずなんですけどあのパソコンつけるのぱ遅いんですよねなでん、うん、本当にそうかもしれないんでちょっと、まあ、面倒ですけどファイルを全部どっかに移してで初期化。したいと思います。ありがとうございます。うん、つ
0: いッありがとうございました。一番しぼりさんでした。さあ、ニュース7時またぎ、続いてのニュースなんですが、日印2プラス2について、伊方さんに伺っていきたいと思います。東京都内で明日8日開催ということなんですけれども、インドとの2プラス2は2019年の11月の初開催以来、今回が2回目となるんですね。でインドは現在、そのロシアの大規模軍事演習のボストーク2022にも参加中ということなんですけれども、このインドとの2プラス2のポイント、意味というのはどううでしょうか
2: 、はい、あのインドはやはり難しい国なんですよね。あのもちろんこうクワッドという形で日本アメリカオーストラリアインドで仲良くやっていこうぜという枠組みに入ってると思ったら、はい、今回のようにロシアと一緒に軍事演習にも参加しちゃうしあの武器なんかも買ったりもしますしあとはやっぱりあの中国に対しても批判っていうのはなかなかできないしっていうことでなんか本当にあの両方ともあの適度な距離感を保つような第三極外交というのをずっとやっていますね
0: 。うんそのインドとののってていううはは日本はこうどうしていや難し
2: いんですけれども、うんはい、やはりまず最低ラインとして向こうに行かないでねっていうことでつなぎ止めていくという意味での、まあ、日印2プラス2とも見ら,れ見られますし、はい、またそこからあのさらに積極的にむしろ向こうに行かないだけではなくてこっちに来てねっていうところまで引っ張りたいのが日本側ではあるんですけれど、うんええ、インド側も本当に外交が上手なんで多分そこまでは来てくれないんですよね。なんでこのあの適度な距離感というものを保たせ続ける、まあ、外交が重要になってくるんだと思います
0: 逆に、例えばそのインドが日本に期待していることっていうのは何かかあるんですか
2: 、えっとまあ、やっぱりこの経済協力を進めたいというところは、うんうん、あ,のあると思いますね。はい、なのであの、それで言いますと、まあ、今回の2プラス2は基本的には外交と安全保障の,、はい、あの2つということにはなっているんですけれど、ええ、今後は、この前日米でやった2プラス2のように、はい安全保障というよりかは経済と安全保障、うんまあの分野でいろいろと協力を進めるっていうようなことはもしかしたらインド側としては嬉しいいいんじゃないかなかと思います
0: あクワッドの中でのインドに期待することっいうのは何でしょうか
2: 。そうですね、うん、あの<笑>実はクワッドからインドを抜いた日本、はい、アメリカ、オーストラリアの三カ国だとかなりいろんな分野で協力が進んでるんですよね、はい。それこそあのサイバーセキュリティ協力でもいろいろ進んでいたりだとか、<笑>うんうん、まあ経済もそうなんですけれども安全保障でも軍事でも、まあ、本当に様々な分野で進んでいる中でクワットになると急にインドが入ってしまって、その後急にできることが少なくなっちゃうんですよね。なんで少しでもこの三カ国でやってることに、まあインドさん今度はこれも新しいことで一緒で一緒にやっていきましょうよということでこの三カ国協力こうクワットにじわじわわ広げてていいいいくっていうこととを、まあ、したいなと思いますよねうん
0: ちょっとずつこうインドをこ,うこっち側に引き寄せたいなっていう気持ちはそうですよね。<笑>あるということですよね、はい。おはようニュースネットワーク。この時間に取り上げるニュースはこちらです。西村経済産業大臣、今日、渡米。IPEF 閣僚会合に出席。西村経済産業大臣は今日から11日日曜日までアメリカを訪問します。ロサンゼルスで開かれるアメリカ主導の新経済圏構想、i p f インド太平洋経済枠組みの閣僚会合に出席するためで、閣僚会合はアメリカ時間で8日、9日の2日間の予定で行われます。i p f は5月に枠組みを立ち上げてから初めての対面開催となります。i p ペ f はアメリカ通商代表部のタイ代表とレモンドアメリカ商務長官が主催するもので韓国やインド東南アジア諸国など全14カ国が集まりまりす、えー、今回は対面での開催初めて、まあ、ということですけれどもポイントはどういったところになってくるでしょうか、
2: はいはい、まずこの i p ペ f と呼ばれている枠組みというのは、はい、最初あのどれくらいの国が参加するんだろうというのを懸念していたあの方々もいると思うんですよ。はい、と言いますのが、うん、これあのがはアメリカのアメリカが本当は CPTPP という多国間の貿易枠組みに入ってくれれば済むはずだったのに、はいまあ、国内の状況でアメリカが入れなくなってしまったというか、まあ、抜けてしまった、はい、でもアメリカとしてはこの地域でやっぱり経済活動を一緒に協力していきたいということで苦肉、まあの策として作ったのがこの IPEF というものです、うんはい、ただ結局はまあ蓋を開けてみると14か国も入ったと、うんうん、東南アジアの国々もかなり入っているということで、はい、まずは出だしはまあ成功なんだろうというふうに言えると思います、はい、ただし、やはり今後重要となってくるのはじゃあ14か国が一緒に席に着きましたと、はい、具体的にどういう協力をするんですかというところが多分今後ののポイントになってきますね
0: その14か国が参加したいって声を上げた理由というのはどういうことが考えられるんでしょうか
2: もちろんこのアメリカ主導の新しい枠組みの中には我々も入っていかないとこれは、はいあのまあ、将来不利になってしまうかもしれないというような見方もあると思うんですけれども、はい、タイミングも良かったのかなと思っておりまして。タイミングはいと言いますのが、はい、今この IPEF で協力関係を進もうと。住みようというふうに言われているのは、はい、サプライチェーンで協力しようだったりだとか、あのまさにこの経済安全保障と呼ばれている、経済と安全保障が重なる分野について、各国が新しく対策を取らなければならないということで、経済安保政策を取ってる中で、まだ多国間で経済安保の協力をする枠組みっていうのがなかった、そこでアメリカが14か国で IPEF だと、しかもサプライチェーンの協力をしましょうだったりだとか、はいうん、あのグリーンエネルギーについて一緒に話しましょう。ショーといったあの新しいまああのまあ枠組みを作ったというところでみんなあじゃあぜひやろうというふうに考えたと考えられます
0: 。うん、IPEF には四つのこう柱があるんですよね。はい、この四つの柱全部で。まあ合意するっていうことではない,っていうですか。で
2: はないですね。うん、あのアイペというのは、まずみんなでこの四本柱それぞれについて議論をして。はい、で最終的に出てきた柱に対して、じゃあうちは一番と三番をやります。だったりだとか、二、ええ、番だけやりますだとか、ええ、もちろん全部に参加してもいいんですけれども、うんうん。まあ基本的には、あの好きなところにだけ入るというようなつまみ食いができるという枠組みですね。う
0: ん、できるところからやるっていうことなんですね
2: 。まさにそうですね。うん、なので、特に東南アジアの国々なんかからすると、はい、もしか。すると本来僕なんかが一番重要だと思うサプライチェーン供給網の協力なんかにおいては、はい、もしかしたらあこの柱に入ってしまうと例えば中国から見るとこれは中国をサプライチェーンから外そうとしてる試みなんだというふうに見られてしまうとなるとそこに東南アジアの国が参加してしまうと中国から睨まれると嫌だなということでじゃサプライチェーンは入りませんというようなことが今後あるかもしれないですね。
0: そう考えるとこの IPEF っていう枠組みは対中国でっていう風な形ではあまり意味合いとしてはないっていうことです
2: か、ね、国によって違いますね国によっ
0: てっていうところですかやはりあ
2: のオープンにはこれは対中政策ですとはどこの国も絶対言わないんですけれども、はいまあまあ対中政策の側面がないかといったらそれは絶対ありますよね、うんうんうんうん、特にこのサプライチェーンの話ですと、はい、なんでみんなで協力しようっていう話にそもそもなってるかというと現状に問題があるからなわけですよ、はい、でこの現状に何が問題があるかというとこのグローバルな供給網サプライチェーンというものを見てみると特定の物資例えば半導体であったりあのレアアースとか重要鉱石であったりあとはあのじ、うん電気自動車で必要になってくる新たなバッテリーであったり、あとはマスクだったり、ワクチンだったりっていう医薬品だったり、これの一部をまあ中国に依存しすぎてしまっていて、そして中国が今まで、例えば外交上何か問題があると、レアアース止めますだったりだとか、半導体止めますっていうことをやってきてしまった、はい、ということは安定的に供給を続けるためには中国からどこかに移さなければならないあるいはロシアからどこかに移さなければならないということで、ええ、じゃあそれをどうやりますかというのを話すのがこの IPF なんですよね
0: 供給網を拡大していくし、ああのまあ視点を視野を増やすというか選択肢を増やしていくってことですよねそうですま
2: さに多様化とあと場合によっては自国で代わりに生産しようということもできるんですけれども、ええ、みんながみんな前まで中国とかロロシアに依存してたものを自国で作ろうってやっちゃうとあの、まあ、ちょっと無駄になっちゃうじゃないですかみんな自分で自分でって言っちゃうんでうんいや全部自国で作るんではなくて信頼できる国だったらそこから輸入する形に変えればいいじゃないかっていう、まあ、サプライチェーンのシフトを今後この枠組みで話していくんじゃないかなと思いますね、うん、
0: この IPEF の中における日本の役割日本の,その期待値だったり注目っていうのはどうなんでしょうか
2: 。はい、やはりあの、まあ、アメリカにだけだと、多分この東南アジアの国々がついていきにくいところっていうのはあると思うんですよね。はい、というのが、あの、今のバイデン政権、かなり中国に対しては強硬な政策をとっていて、そのアメリカがどんどんぐいぐい引っ張って、この対中強硬派的な即、あの、色彩が強い政策をとってしまうと、東南アジアとしては結局、まあ、柱のどれにもちょっと入れないなっていうふうになっちゃうのに対して、はい、日本はそこはもうちょっとバランスを取ろうとしているんですよね。うん、すなわち中国、あるいはロシアを刺激しすぎない形ででも意味のある協力をしたいよねということでアメリカをちょっと抑えつつ東南アジアに対してもだから協力しようよねっていうような IPEF の中のノリみたいな緩衝材というか緩衝材ですねああのを果たせるといいんじゃないかなと思いますね。なるほど
0: えー、まずは西村経済産業大臣京都米 i p f 閣僚会合に出席というニュースを取り上げました、えー、続いてのニュースはこちらですイギリスジョンソン元首相退任演説イギリスのジョンソン元首相は昨日の退任演説で EU 離脱を成し遂げヨーロッパで最速のワクチン展開をし英雄的なウクライナ軍に迅速に武器供与をしたと述べおよそ3年間の実績を強調しました。また公認のトラス新首相について現在の危機を乗り越えられるようできる限りのことをすると信じていると期待を表明しました。昨日午後、トラスさんはエリザベス女王に謁見しまして、新しい首相に任命されました。トラス新首相、どんな人だと、あの、井方さんはご覧になっていますか
2: はい、あのトラスさん、実は日本のことが非常に好きだというので有名でしてあのトラスさんになったら日英関係は改善というかさらにいろんな協力ができるんじゃないかなということは言われておりますまたあのトラスさん外相もやっていますし、はい、あとあの国際貿易大臣もやっていますし、まあ、外交にも安保にも経済にもあの非常に明るいということで外交面だと非常に期待ができる一方で少し残念なのが、はいまあ、今あの、ロシアのウクライナ侵攻もあってエネルギー価格が高騰している、あとはもうインフレも進んでいる、でさらにはこう国内の政治状況っていうのも、やっぱりあの保守党、労働党でかなりあのガミガミ言い合ってるようなところで首相になっちゃったということがあって、まずはこの国内政策に注力せざるを得ないと思うんですよね。はい、なので、なかなかもしかしたら、今、実はあのトラスさんの政党っていうのは支持率も低いので、あの次の政権も本当に取れるかどうかっていうのも、ちょっと今、見通しが立たないような状況となると、しばらくの間はこうかなり踏み込んだ外交政策とか安保政策っていうのは残念ながら取れずにこのインフレ対策とかこう税金どうするかっていう国内政策に終始、まあ、あの注視することになってしまうんじゃないかなと思ってますね。ああ
0: 井上さん今年の夏イギリスにいいいててらっっしししゃいまたたよねね、はい、国内のそののそそ雰囲気っていうううはどうでしたか
2: そうでかす、ねうん、あのやっぱりとにかくボリスがだめだというような方がやっぱり多かったんですけれどもあ、はい、実は今あの世論調査を改めて見たりすると、ええ、まあ実はこう辞任するほどではなかったんじゃないのっていうような意見も出始めてるんですよね。そうで,すかうんでそんな中でやっぱりあのトラスさんとしてもあのボリスはだめだ。っていうことを言えずにでもそうするとあの、まあ、トラスも結局変わらないじゃないかっていうようなことでもう両方のサイドからあの批判されてしまうんですよね、はい、ただやっぱり、まあ、新しい首相だっていうこともあってやっぱり期待はそれなりに高いと思うので、うんうん、このハネムーンピリオドといういわゆるこう新しい首相になってからしばらくの間はみんな期待感があるんですよねその間に何ができるかっていうところがポイントだと思います
0: あ最初、なかなかハードル高いですねそうですねそして気になるのが、まあ、対中国対ロシアといったところなんですが、はい、ここはいかかがでしょうか、はい
2: 、イギリスは特にその先ほども話したこの経済安全保障について今、急速に政策を取っているので、はい、そこを対中、対ロという側面から例えば日本だとか、ええ、アメリカだとか EU との協力関係を進めていくということをするんじゃないかなと思っています。うーん
0: この時間は教えてニュースキーワードです。ディスインフォメーションアメリカのブリンケン国務長官は、インド太平洋の安全保障を強化するために、国際ビジターリーダーシッププログラムプロジェクトを今月から開催します。これは日米豪印クワット諸国の有識者をアメリカに集めて、ディスインフォメーション、偽情報やインフルエンスオペレーション、外国干渉への対策を考えるというプロジェクトで、伊形明さんも参加されます。井方さん、アメリカ国務省に招待されて、1ヶ月ほどアメリカの都市を転々とされるんですよね、はい。このプロジェクトで。明
2: 日から4都市行ってきます
0: やし。明日から、はい、すいません、忙しい時に4都市。<笑>これちょっと詳しく教えていただけますか、
2: はい、あのワシントン DC セントルイスシアトルそしてカリフォルニアという形で、まあ、ほぼ1箇所1週間で日本とアメリカとインドとオーストラリアの4カ国、まあ、クワッドですよね、はい、そのクワッドの有識者が先ほど話したこのディスインフォメーションだったりインフルエンスオペレーションに対する対策をどういうふうに取るべきかっていうのを都市をツアーしながら、まあ、あの考えるというようなプログラムになっています。うんこれどうやってその井
0: 方さんんにオファーが来たんですか
2: 実はあのいきなり3月か4月くらいにメールが来まして「はい、あのコングラチュレーションズ」と「あなたは選ばれました」っていうメールが来たんでまたスパムかとか思ってこう消そうと思ったんですけどよくよく読んでみたらなんか国務省からのメールだったんでおおってなってですぐに電話して「はい、なんか何も応募してないんですけどコングラチュレーションズ」って来たんですがこれ何ですかって聞いたら「ああすいません」とかって言われて、はあ、要はあのこういうプログラムをやるんですけどぜひ来てほしいですということで始まりましたね。メール
0: 消さなくてよかったです、ね。あ、よかったです。<笑>まあ、各国、そのクワットを中心として、えー、偽情報に対してもしくは、その外国干渉への対策を考えるということですけれども。はい、あの、最近ですと、その。あの記憶に新しいというか覚えているのがあの岸信夫前防衛大臣の,の偽ツイートとかありましたけれどああいうのも偽情報ですよねあれがまさに
2: 偽情報ですねであの実はああいうことがあの英語の,あのツイッターだったりフェイスブックだったりだと本当にあの日常的に行われているんですよねでこれっていうのが例えば今回のロシアのウクライナ侵攻を受けてこうロシアに対して好意的なディスインフォメーション偽情報というものがソーシャルメディアで反乱するというようなことがあったりだとかあとはこれあの、中国もよく使ってると言われてるんですけれども、はい、例えばあの最近、新疆ウイグル自治区でいろんな人権侵害が起きているんじゃないかというのに対して、うん、そんな事実はないんだっていうナラティブをバンバン SNS 上でこう出していくとで、そうなってくると、そういうのに対してどういうふうに対抗すべきかというのを考えると、なかなかいい手立てがないんですよね。なので、じゃあどういうことならできるのかっていうのをみんなで考えましょうというようななプログラムになってますあ
0: あ各国はこれまではどういった対策というのを考えてきているんでしょうか。はいやはりあの長期的に
2: 考えると最終的にはあの一般国民に対してしっかりとクリティカル・シンキングって言われたりするんですけれどもまあ批判的な思考能力を培うことによってこんな情報が出てきたけれどもこれって本当に信頼していいソースなのかなだったりだとかあれこれって何かロジックおかしいよねっていうのを判断できるような能力をまあみんなにしっかりと教育するっていうのが一番の根本的な解決策にはなるんですけれどもまあ今からそれを始めても効果が出るのっていうのは何十年後なんだっていうことになるのでそうなると例えばあのファクトチェッカーっていう形で、ええ、このソースっていうのは信頼できますとかできませんとかその理由はこういうことですっていうものを地道にしっかりとチェックするような団体を作るというようなことはああの行われてていいますすすねね
0: ね組織を作るっううことなんです、ね、そうでそ、ねうん、先ほど井方さんもおっしゃっていたようにその私たちも SNS を使うようになってあそうなんだと思ってこう気軽な気持ちでリツイートしてしまったことが偽情報の拡散にこう意図せず加担してしまう可能性もあるっていうことですよね。そうで
2: すね。うん、なので、例えばアメリカなんかは、ツイッターと連携をしながら、はいあの、例えば記事を読む前にリツイートしようとすると、はい、あなたは本当にこの記事読みましたかっていうようなうう、警告が出るようになったりだとか、ええ、あとは、このアカウントっていうのはあの、例えば中国政府に関連するアカウントですよとか、うん、アメリカ政府に関するアカウントですよというようなことを明示することによって、あ、これは、政府から来てるんだっていう情報を一般の人が分かりやすくなるというような、まあ、透明性を高めるというようなこともやっていますねあ
0: あの例えばですけれどもフィンランドはその子どもの頃からその偽情報についてこう学ぶ授業があったりとか<笑>もうきょう子どもの頃から教育で、まあ、そういう,こう思考を身につけてもらうといった取り組みもしてますけれど、うん、そういったところはどうですかい
2: やそういういような教育も本当に必要になってくると思います。うんうんあの僕が小学生とかの時は、何でしたっけ総合の時間とかっていうのがあって、なんかあの、普通の授業では教わらないようなことをそこでやってた気がするんですけど、まだそれがあるようであれば、例えばそういうところで、あの、メディアリテラシーであったりだとか、その偽情報っていうものがまずあるんだっていうのを理解する、それからそのソーシャルメディアも含めて、どういうところから情報を取ってくるべきなのか、みたいなあのレッスンっていうものは、日本でもやっていくべきなんじゃないかなと思いますね
0: 、うん。今ののの現状の日本のその偽情報対策であったりとかか外国干渉へのの対策っってていいううはは今どなるんですか、えー、
2: と実はあのディスインフォメーションあるいはインフルエンスオペレーションに対しては、はい、日本政府はちょっと対応が遅れてるんじゃないかなと個人的には思っておりまして、えー、その理由というのがあのクワッドを見ますとアメリカは相当頑張っていますし、はい、オーストラリアはこれもあの省庁間で連携するようなあのメカニズムを作ったりだとかあのインフルエンスオペレーション外国干渉に対する、まこのま、ヘッドみたいな、あの、だからなんだ、あの、担当者みたいなのをつけて、うん、で、戦略まで作ってるんですよ。なんですけど、あの、日本はそれがなまだないという状況です。は
0: い。続いては、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ新<音声>潟明さんに聞く、食料安全保障。自民党は先月、細胞農業によるサステナブル社会推進議員連盟を開催し、培養肉製造の展望について意見交換を行いました。えまた韓国は政府の国家計画ガイドラインに培養肉を追加したり、中国でも習近平政権が食の安全保障を急いだりと、国家的な食料安全保障の動きについて、伊形さんに詳しく伺っていきます。まあ、安全保障というとその経済安全保障にこう注目が集まることもまあ多いとは思うんですけれどもではその食料安全保障はどううなのかというといころですが、はいはい
2: 、あの実は昔から食料安全保障というものは重要だとは言われてきたんですけれども、はい、最近のロシアによるウクライナ侵攻によってまず我々が食べる普通の食料穀物の価格がどんどん上がってしまっているというのもありますし、はい、またあの我々があの食べる畜産物が食べる飼料ですよね。これの価格というのも上がっていますしさらにはその資料を作るために必要となる肥料の価格も上がってしまっているということで、この食料安全保障というのが、またクローズアップされているというような現状です。
0: うん、まさにね、先ほどもお伝えしましたけれども、中国でも食料安全保障の強化というのは。あの、今急いでいるところで、あの、国土保護法ですかね。黒い土の、はい、まあ、国土保護法というのができたりもしているということで。はい、まあ、こういった動きは各国、やっぱり加速化してるんですかね。そうです
2: ね。うん、あの、まさに気候変動によって。あのまあ間伐がひどくてなかなかこう食料生産があの間に合わないんじゃないかというような危機感も増えていますしまたあの世界全体で見ますとやっぱりどんどん人口が増えている中で例えばその動物性タンパク質と呼ばれているまあ牛、豚、鳥、魚がこう足りなくなるんじゃないかということが言われているんですよね。はいでそのような中で今なんでこの食料安保という単語があの各国であのどんどん、うんまあ、語れるようになっているかというとこのなんとか食料生産を増やさないばならないというような動きと同時に、はい、今新しいフードテックとかアグリテックという食料と先端技術を掛け合わせることによって昔からあった問題が解決できるんじゃないかというような新しい試みが行われていいるというのもあります
0: 、うん、細胞農業という言葉が出てきたんですけれどこれは新し
2: いあの、まあ、お肉だとか魚だとかカカオだとか、うん、あと場合によってはこう素材の生産方法なんですけれども。簡単に言ってしまうと、生きてる動物だったり、カカオだったり、まあ、から細胞を取ってきて、で、その細胞を糖分とかアミノ酸が入った、まあ、あの、水に浸して、で、ぐるぐる、こう、バイオリアクターで回すと、お肉ができますとか、カカオができますとか、皮ができますっていう、まあ、まだ、あの、なかなか商品化はされてないんですけれども、まあ、未来のフードテックとして、これは、あの、絶対に食料安全保障にとって、非常にいい貢献できるんじゃないかと言われている技術ですね。
0: 培養肉日本は今どうなってるんですか、
2: はい、実は日本でもあの最近になっていろんなベンチャー企業があのチキンでちょっと作ってみただったりだとかうあのこうちっちゃなまだあのピースなんですけれどもあのちゃんとお肉ができてであの試食もして,みし,してみましたっていうような話があの出始めていますね。
0: 伊方さんは食べましたかもう
2: これ実は日本ではまだ試食をしたらダメだということになってるんですよで,すでその理由っていうのが、はい、これはあの実際に細胞を増やしてるだけなのでものは同じなんですけれども作るプロセスが、まあ、やっぱり新しいということでこれはまだあの本当に安全なのかどうかっていうことを政府が認定しないと食べさせちゃダメですよということになってるんですよただし実はシンガポールでは、はい、もうこの細胞農業で作ったチキンナゲットが認可されれててていてもう普通に食べらるるとえ売ってるんですか売ってま,すでまたあのアメリカでも近いうちにあの細胞農業で作った魚ですね魚の方が先に認可が下りるんじゃないかということも言われていますしあと中東ですと最近カタールに、はい、あの大規模なこの細胞農業食品の工場ができ,あのでき始めていて。でこれも多分あの、まあ、中東で売れるっていうような見通しがないと工場を建てないと思うので、はいまあ、中東ももしかしたら来るのかもしれないなと言われている中でじゃあ日本はどうするのかというのを考える議員連盟が先ほどお話のあったこの細胞農業によるサステナブル社会推進議員連盟の設立ということになっています
0: 。今シンガポールとといいう国名も出ててきまししたたたけれどそそのの細胞農業であっりりりかよ推進していたり進んででの意外に
2: 思われるかもしれないんですけどあのシンガポールとかイスラエルとか,、うん、なんかこう国土があの狭かったりっていうような国がかなりーんでその理由っていうのが例えばシンガポールって本当にあの国っていうよりかは都市ぐらいの非常に狭いところですので、うんはい、食料自給をしようと思っても土地がない。なので、うん、フードテックを使うことによって効率的に食料を生産してもし仮に何かの理由で外国から食料が入らなくなってきてもある程度はあの自前で生産できるようにしようということをしていますしあとイスラエルはマリ敵国ばっかりなんで、うん、何かあって止められると困るということで国内で生産しようと思うと、まあ、この細胞農業もそうですしそれ以外にも最近ですと、まあ、あの昆虫食であったりだとかあ,、ね、あとあの植物性の代替、まあ、肉と呼ばれるようなものであったりたンパク質源としてより効率的に自国内で生産する新たな方法というものが今模索されています、
0: うん、日本のこれからのフードテックってどうなっていきますか。
2: はい。あの、やはり、これだけ経済安全保障の重要性というものが広がっている中で、はい、経済安保の面で見ても、やっぱり食料っていうのは、これないと生きられないじゃないですか。はい、そうなりますと、半導体支援します。バッテリー支援します。まあ、わかるんですけど、まあ、食料自給率も上げていきましょうよっていう方向になってほしいなと思いますし、このフードテックへの投資っていうのは食料安保だけではなくてこれもう他国でもものすごい今技術競争が行われている分野であるので、ええ、日本としても産業育成という点でもフードテックにお金を入れて投資をしていくまたあの人材育成を進めていくっていうのが重要だと思いますね。ね、はい